0: Areena. Oikein hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen kirjaaja ja meditaatio-ohjaaja Kati Reijonen. Kiitos. Ja gynekologi Maija Kajaan Kiitos, oli kiva tulla. Hyvää huomenta. Maija Kajaan, sulta tuli ö, hiljattain uusi kirja, jonka nimi on Iloa ja terveyttä ja, ja siinä käsittelet naisen vaihdevuosia ja siinä oli aika aluksi heti hätkähdyttävä fakta, että itse asiassa luonto ei ole tarkoittanut meitä elämään juurikaan yli viisikymppisiksi. Eli sen takia ensin meiltä, naisilta sammutetaan tämä lisääntymismahdollisuus ja koneisto ja sitten luonto yrittää saada meidät hengiltä kaiken näköisten sairauksien kautta. Eli jos ajattelee positiivisesti, että jos niitä hankaliakin vaihdovuosia on, niin, niin voi ajatella kuitenkin, että on
1: sentään elossa. Juu Kyllä, että on sentään elossa ja nykyisinhän me ollaan elossa huomattavasti pidempään ja jopa, jopa niin, että viisikymppisellä naisella on todennäköisesti edessäpäin yhtä paljon aikuista elämää kuin takanakin päin. Ja mun mielestä on aivan kauheita, että Ajatella, että silloin joutuisi vaan elämään niiden kaikkien lääkkeiden varassa ja niiden ongelmien kanssa, joita silloin alkaa tulla, kun se hormonaalinen tuki meidän terveydelle ja hyvinvoinnille otetaan pois.
0: Joo, ja tosiaan toinen hätkähdyttävä asia, mitä tuosta kirjasta Luinen oli juuri tuo, että itse asiassa suomalainen nainen elää puolet elämästään joko vaihdevuosissa tai niiden jälkeen. Ja nämä erilaiset oireet saattaa kestää sinne
1: ihan loppuun asti, että se ei ole mikään niin kuin pikkuvaihe Juu, se, se ei ole nimenomaan ä, ä, muutokseen liittyvä vaihdevuodet, vaan että missään elämänvaiheessa se estrogeenin vähyys ei ole naisen elämänlaadulle eikä myöskään terveydelle parempi vaihtoehto kuin se estrogeeni, jota Elimistö on tuottanut naisen elämänlaadun ja terveyden suojaksi niin monta kymmentä vuotta. Mm. Ja voidaan varmaan jo tässä
0: vaiheessa paljastaa, että sinä, Maja Kajan, olet sen estrogeenikorvaushoidon puolesta. Että, yllättäen. <laughs> että, että tuota, mutta puhutaan siitä kohta lisää, että mitä, mitä estrogeenihoitoon liittyy, mitä riskejä ja mitä etuja. Ö, kirjailija Katti Reijonen, saat nyt nyt nen mm. ja tota, olet vahvasti elossa.
2: No <laughs> tuota... näyttää siltä vahvasti. Eli sun elämä ei loppunut menopaussiin. Ei, koska mä en tiedä mitään menopausista. Se on saattanut loppua, jos mä tiennyt jotain, mutta kukaan niin mulle ei mulle tullut maininneeksi, että Mä saattaisin olla menopausissa ennen kuin me sitten ruvettiin Nordictit-mammassa tekemään tätä meidän meno- tai valmennusta Ja mä aloin tutkia, että mi- mi- mistä tässä nyt oikein on kysymys, niin mä tajusin, että herranen aikaan, että mähän olen ollut menopausissa jo 40 lähtien. Että nämä mun oudot oireet sai sitten selityksen. Minkälaisia oireita sulla oli? No mä muistan ihan semmoisena 40 jo, että rinnat kipeytyi. Et mä ihme, että mä ihmettelin, kun mä kävin lenkillä, niin satt ja sitten oli tota univaikeuksia, unettomuutta, rytmihäiriökokemuksia, mediala vaihteluita, en mä osannut, ja sitten vuotohäiriöitä, joita mä en osannut mitenkään yhdistää siihen, että mun estrogeenit olisivat. Olisi vähentynyt. Mä sain nuorimman lapsen, kun mä olin 38. Et mulla oli vielä pieni lapsi silloin. Niin en mä voinut kuvitella, että mä olen menopausissa, mutta kuvittelinkin silloin, että menopausi on semmoinen, joka tapahtuu yhtäkkiä 50 naiselle jonain giganttisena kuumana aaltona ja sit saat niinku siinä ja sit elämä on ohi. Eli mm. joo, mä olin aika tietämätön. Ja myöskään lääkärit eivät ottaneet vaihdevuosimahdollisuutta ei kukaan. esille? Ei edes siinä vaiheessa, kun minun 47-vuotiaana vietiin sairaalaan vuotohäiriön takia kaavittavaksi ja asennettiin se hormonikierukka, joka sitten ehkä suojeli minua näiltä pahimmilta vaihdevuosioideilta. Niin sana vaihdevuoret kukaan ei mulle lausunut.
0: Hmm. Ja tehdään nyt vielä tässä selväksi, että vaihdevuosilla tarkoitetaan siis sitä ajanjaksoa, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sitten sammuu. Munarakkuloiden määrä vähenee, ovulaatiot loppuu ja sitten estrogeenituotanto hiipuu. Siitä on kysymys toki jo 35-vuotiailla, tai en mä tiedä ehkä aikaisemminkin jo, voi alkaa näitä esivaihdevuosioireita, vaikka, vaikka kuukautiset pyörii ihan normaalisti. Mutta tuossa Katja otit tärkeän asian esille, että me surullismi- mielikuva, että ne vaihdevuodet sitten vaan viisikymppisenä poksahtaa, tulee jotkut giganttiset kuumataalot ja sitten sä tiedät, että nyt tätä ja Ja sitten ne kärsitään läpi ja se on sitten siinä. Mistä tämä johtuu, että me naiset itse tiedämme tästä asiasta niin vähän? Kukaan ei oikein puhu
2: tästä mitään. No no silloin kun me alettiin tätä meidän valmennusta tehdä ja mä aloin tutkittaa tätä asiaa puhumaan tästä asiasta, niin mä havaitsin heti, että se häpeän verho peittää tätä koko kuviota. Että mä edes omien kavereitten kanssa on puhunut mitään vaihdevuosista. Ja tota, sitten kun niistä alkoi puhua, niin tuli vähän semmoista vastausta, että pitääkö tätä nyt vielä naamaan hieroa, tätäkin asiaa. Ja onko tästä nyt pakko puhua? Ja ei minulla ole minkäännäköisiä oireita ollut. Ja, ja niin kuin, et, tiedätkö, vähän niin kuin niin, että, että, että se oli jotenkin niin naiskoki jopa niin kuin, että ärsyttäväksi sen, mm. sen, että niistä, niistä aletaan puhua. Ja mä en Siis mulla on, mä oon tohtori koulutettu ihminen, niin miten on mahdollista, että mä tiedän tästä asiasta niin kauhean vähän. Mm. Eli,
1: eli meillä ei ole
2: tietoa yksinkertaisesti. äidit eivät puhu tyttärilleen
1: näistä Olen Mä nyt puhua omien potilaitteni kanssa, että, että kerro, kerro tyttärellesi, että minkälaista tämä on ja missä vaiheessa elämää tämä tuli, koska, koska myös ne oireet, ja ikä ja niiden oireiden vaikeus ja miten pitkään ne jatkuu, niin se on aika, aika paljon riippuu siitä perimästä. Että aika vie, vähillä asioilla me pystytään itse vaikuttamaan siihen, että missä vaiheessa ne hormoniepätasapainot alkaa. Tupakointi on kyllä aika tehokas, että jos tupakoi, niin todennäköisesti ne hormonit, hormonitoiminnat heikkenee jo pari vuotta aikaisemmin kuin ilman sitä tupakointia. Ja on hyvin mahdollista tietysti, että erilaiset ravinnon epäpuhtaudet tai ilmansaasteet tai tämmöiset myös vaikuttaa, mutta niistä ei oikein ole mitään tutkimustietoa. Mutta tämä häpeä on mun mielestä kauhean mielenkiintoinen, että, että se, on, se on hyvin yleistä, että naiset häpeää vaihdevuosiansa ja oireitansa. On sankaritarinoita sellaisista ihmisistä, jotka pärjää ilman hormonihoitoa. Mm. Se, sen monet niin kuin, jotenkin itsekin tuntevat sankarilliseksi, että mm. minähän, minähän tässä pärjään ilman, että rupean käyttämään mitään, niin jotkut naiset sanoo, myrkkyjä, vaikka esimerkiksi estrogeeni on täsmälleen sama estrogeenia, mitä oma elimistö on tuottanut. Mutta että silloin, kun vaihde, vaihdevuosia hävetään, niin silloinhan itse asiassa hävetään sitä, että ollaan eletty niin pitkään. Mm. Ja mitä hävettävää siinä nyt on? Mm. Sehän on aivan ihanaa, että saa elää pitkään. Mutta ei saisi tulla vanhaksi.
0: Se on no, kai se. Juuri niin, se. kyllä. kyllä. Mm-hmm.
1: Joo. Pitäisi pysyä aina vain dynaamisena ja nuorena.
2: Joo. Et sitäkö siinä sitten no. No siis tämähän on mielenkiintoinen tai suhtautuminen ikään, koska kun mä tutkin tätä asiaa, niin mä havaitsin, että eri kulttuureissa on eri, raportoidaan erilaisia vaihdevuosioireita. Ja esimerkiksi Aasiassahan on vähemmän naisilla, naiset siis vähemmän kertovat näistä, kun siellä on tämä, niin kuin on huomattanut, että siellähän ei ole soveliasta puhua tämmöisistä intiimeistä asioista, mutta on semmoinenkin hypoteesi, että äh, tämä suuren vaidevuosin äh, riippuu siitä, että minkälaisessa kulttuurissa elää, miten se kulttuuri suhtautuu vanhenemiseen. Ja kun Aasiassa, esimerkiksi Intiassa, vanhen, vanheneminen katsotaan, niin kuin sitä pidetään myönteisenä. Siis episodina sun elämässä. muinaisessa hindrokulttuurissahan ikääntyvät ihmiset ohjattiin metsään mietiskelemään ja etsimään itseänsä ja, ja harjoittamaan henkisiä harjoituksia. Mutta meidän kulttuuri, joka on niin jos on niin ihan, ihan tämmöinen kouristuksen omanen niin kun tarve pitää sitä nuoru, nuoruudesta kiinni, niin meillä sitten olisi niin vakavammat oireet, koska siinä kirjoitettuaan niin juuri kirjan vastustamisesta, niin kun meillä on tätä vastustamista, niin paljon se vastustaminen pahentaa ihan selkeästi näitä oireita. Mm. Tota, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen pointti, tämä suhde vanhenemiseen. Puhutaan tästä
0: äh, asenteesta vielä tässä lähetyksessä. Myöhemmin ja siitä, että miten me voitaisiin nähdä nämä vaihdevuodetkin niin positiivisemmin ja, ja sellaisena käännekohtana naisen elämässä, että voisi vielä ehkä vaikka vaihtaa elämän suuntaa. Mutta mennään ensin. Konkreettisesti puhutaan näistä oireista. Näitähän on tosiaan yli 30 ja, ja yksi tyypillinen oire on ärtymys. Mä jakajan, tässä sun iloja ja terveyttä kirjassa sä kirjoitat, että tuhannet naiset tuntevat muuttuvansa osa-aika lohikäärmeeksi 45-55-vuotiaina. Pinna palaa, lieskat ja savu alkavat pursuta korvista ja sieraimista niin kumppanille, työkavereille, lapsille, vanhemmille, ystäville kuin kanssa Eli tämä on muuten myös esimerkki siitä, että tämä naisen hyvinvointi heijastelee kyllä sitten hänen ympärilläkin oleviin ihmisiin. Kyllä esimerkiksi
1: vaihdevuosissa oleva pomo. Tai työkaveri voi olla kyllä aikala- aikalainen niin sen työilmapiirin myrkyttäjä. Ja tosi usein nämä osa aika lohikäärmeet itsekin kärsii siitä lohikäärmeilystään. Mm. Eli monet naiset kertovat, että, että kun ensin on niin tehnyt kaikkeensa, että saisi esimerkiksi lapsia ja saisi perheen ja sitten yhtäkkiä huomaakin jossain vaiheessa, että ne juuri ne kaikkein rakkaimmat joutuu sen kammottavan lieskameren kohteeksi. Ja ja ei tarvita ehkä muuta kuin, että joku sukka on lattialla väärässä paikassa tai, tai sitten just moni puhuu siitä rattiraivosta. Voisin kuvitella, että tällä hetkellä laturaivoa on aika lailla samalla lailla. Ja tässä tietysti voi olla hyvä myös sanoa, että myös miehillä on usein aika hankaliakin vaihdevuosioireita. Mutta, mutta ne tunnistetaan ehkä vielä huonommin kuin naisten oireet. Mm. Vaikka nykyisin kyllä näyttää siltä, että testosteronihoitoon suhtaudutaan jonkun verran positiivisemmin kuin estrogeenihoitoa. Mm. Eli, eli miesten hoito ei ole ehkä ihan niin. Tuomittua. Vaikea sanoa, en ole nähnyt mitään tutkimustietoa tästä asiasta. Mutta että, että siinä tosiaan kyllä lähimmät sekä työ, työtoverit että, että lähimmät rakkaimmat ihmiset voi joutua kyllä aika moisen ryöpytyksen kohteeksi. Ja jotkut naiset sanoivat että heidän avioliittonsa on karjutunut tähän asiaan. Mm. Että, että kerta kaikkiaan ei vaan siedä sitä toista.
0: Niin se on... Tota... Ei, naiset välttämättä itsekään eivät tietenkään tajua, että mistä on kysymys, että, että mehän ollaan tällaista kemiaa ja, ja tota, tämä poikkeava käytös voi johtua, tai johtuukin tässä tapauksessa hormonesta, ei siitä, että se ihminen olisi yhtäkkiä muuttunut oikeasti lohikärmeeksi, mutta varmaan on myös sitten niin, että jotkut naiset myös saattaa iloita siitä, että nyt heistä vihdoinkin löytyy semmoista särmää ja
1: potkua ja he uskaltaa sanoa vastaan. Just oli sanomassa sitä, että varsinkin monet luovaa työtä tekevät sanovat, että he ei uskalla ruveta käyttämään hormonihoitoa, että jos tämä, tämä juuri tullut tuli ja särmä niin sitten häviää,
0: mm.
1: että, että, että kyllä se, ja sitten monella on, on vähän tämmöinen kiltti tyttö on ollut, että aina on niin pystynyt mukautumaan toisten tahtoon eri lailla. Ja nyt sitten ekaa kertaa sitten niin löytääkin itsestään jonkun voiman sanoa vastaan. Mm. Mutta se voi olla kyllä kauhean piinallinen tapa, tämä, että, että vaan niin yhtäkkiä ärsyntyy ja itsekin sitten ihmettelee, että mistä, miten mä nyt tuolla lailla rupesin raivoamaan.
0: No yksi tuota, oire on sitten se, että lihasmassa vähenee, aineenvaihdunta hidastuu ja sitä myötä myös sitten painonhallinta vaikeutuu, mikä voi myös sitten masentaa. masentaa tota, ja mun eräälle tutulle viisikymppiselle naiselle, joka tuskaili painonsa kanssa, niin lääkäri totesi, että ei tuossa iässä kannata enää yrittääkään laihduttaa, että se on, se on niin kuin lähestulkoon mahdotonta, että kannattaa vain keskittyä siihen, että rasvan määrää saisi kehossa vähennettyä. Mutta mikä, mikä, miten nämä vaihdavuodet liittyy tähän painohallinnan vaikeuksiin? Mikä siellä on se selittävä tekijä?
1: Joo, se aineenvaihdunta muuttuu jotenkin. Mä ikävä kyllä en ottanut talteen sitä yhtä lehtiartikkelia jostain duodeekkimistä tai lääkärilehdestä, missä oli tutkittu sitä. Siinä oli ilmeisesti ainakin jotain kolesteroliainevaihdunnan muutoksia ja, ja, ja muuta niin kuin energian ä, talteenoton paranemista ja ja tämä on sillä lailla aika mielenkiintoinen, että se usein tapahtuu just siinä samassa vaiheessa, kun munasarjat niin hyvin selvästi laiskistuu. Jolloin sitten, jos nainen aloittaa hormonihoidon, niin sitten hän sanoo, että, että kyllä se hormonihoito sitten kauheasti lihottaa. Mutta sitten kun on tehty tutkimuksia, niin niissä on todettu, että joo, hormonihoitoa käyttävät naiset lihoa, mutta ne, jotka ei käytä lihoa vähän enemmän, Eli että se nimenomaan liittyy siihen aineenvaihdunnan muutokseen. Mm. Ja, ja mä väh, vähän sen sun ystävättäres lääkärin kanssa eri mieltä siitä, että, että kyllä vaihdevuosissakin kannattaa ainakin yrittää pitää painoa kurissa, mm. mutta siihen tarvitaan enemmän. Ja, ja mä oon semmoinen kävelyfani, että mä suosittelen jokaiselle sen ainakin 10 000 askelta päivässä, että se yllättävän hyvin voi auttaa. Pokemon kouta pelaamaan vaan. <tos> niin, sä kerroit, että sä pelaat Pokemon kouta, että se kannattaa ladata.
0: Ja sitten varmaan siis tämäkin, että kun estrogeenipitoisuus pienentyy, niin se vaikuttaa myös sitten aivojen serotoniinipitoisuuteen. Niin sitä kautta mieliala heittelehtii ja tulee ehkä apea olo ja siihen sitten hakee ehkä syömistä ratkaisuksi. Että Joo, tämä, on varmaa... ihan,
1: tämä on ihan. Serotoniini on itse asiassa meidän ö, parhaiten tuntemamme ruokahalun hillitsijä. Ja silloin kun sen pitoisuudet, mikä tapahtuu esimerkiksi niin sanotussa luonnollisessa kuukautiskierrossa, just ennen kuukautisia, niin serotoniinipitoisuudet laskee. Ja silloin siinä on ihan niin kuin luonnon tarkoitus. Eli jos kerran munasolu on irronnut, niin silloin tämä nainen on tulossa raskaaksi, jolloin on... Hyvä, että ruokahalun hillintä pettää, eli nainen alkaa ahmia sitä tulevaa raskautta varten, niiden, niiden hormonien rakentamista varten ja sitä raskautta varten. Mutta että tämä on nyt sitten, sitten vaihdevuosissa, kun ei enää nyt tätä syytä olisi siihen, että, mm. että ollaan tulossa raskaaksi, niin se tosiaan se serotoniin laskeminen saa meitä herkästi syömään enemmän. Ihminen
0: on kummallinen koneisto. Tota, yksi iso oire vaihdevuosissa on tämä unettomuus, erilaiset uniongelmat, ja kati sanoit että sulla, sullekin on tuttuja, kyllä. niin minkä tyyppistä uniongelmaa sulla on ollut?
2: No kyllä minulla oli semmoista, siis unettomuutta, mm. et mä, mä, niin, muistan, että ihmettelin sitä. Mä olen ollut aina, aina aika hyvä nukkumaan, ja mikä minulla on toki vaivaa, kun mä en nuku? Ja totta, ei, again, en mä osannut yhtään ajatella, että se voisi johtua tästä mm. hormonikysymyksestä. kysymyksestä. vielä tätä samaa? Vai ei, on. mä nukun nykyään tosi hyvin. Ja.
1: Enkä käytä hormonihoitoa. <laughs> aika, aika usein naiset kyllä keksii hyviä te- syitä. O, on, anteeksi, oli sanomassa teko <laughs> Naiset keksii hyviä syitä siihen, että miksi nukkuvat huonosti. Että mm. On semmoista ja tämmöistä stressiä, on huolta parisuhteesta tai murrosikäisistä lapsista tai, tai sairaista vanhemmista tai taloudellisia murheita tai milloin mitäkin. Mutta, mutta tutkimukset kyllä sanoo, että vaihdevuosi naisen unettomuuden tavallisin syy on estrogeenin vähyys. Ja jopa unettomuuden käypähoitosuosituksessa sanotaan, että, että vaihdevuosi-ikäisen naisen unettomuuden ensisijainen hoito on hormonihoito. Ja t- tässä myös se ärtyisyys ja, ja unettomuus liittyy aika monella tavalla. Yhteen, koska sitten taas meillä iltapäivälähtien lööpeissä usein kirjoitetaan, että kymmenen vinkkiä, miten nukut hyvin ja, ja nuku hyvin jossain sanotaan. Ja, ja muistan
0: nukkua hyvin. Muistan sanotaan. nukkua hy-
1: hyvin. Ja kun se unettomuus niin. hyvin harvoin on ihmisen oma valinta, että pitäisi vaan muistaa nukkua hyvin, että oho, unohdin nukkua hyvin, mm. niinpä nyt olen nukkunut huonosti.
2: Niin. No kyllä minun tuohon täytyy sanoa, että me edetään kulttuurissa, jossa ei arvosteta nukkumista. Et me eihän, eihän ole va- ainoastaan vaidevuotiset naistukka jotka kärsivät unettomuudesta, vaan uniongelmat on ihan todella yleisiä tässä länsimaisessa systeemissä – Mä, siis täällä ei arvosteta nukkumista eikä nukkumisille oteta tilaa. Et kyllä siinä mun mielestä on vähän sitäkin puolta, että me kun mosampikissa, niin siellä aina aamulla tervehditään kysymällä, että Commodore Miu eli miten nukuit? Ja mä aina että se, on niinku, se heijastaa siinä kulttuurissa olevaa niinku arvostusta, eli siis se nukkuminen on todella tärkeää, mutta mehän nykyään nukutaan se, mitä me muilta me ehditään, että kun on katsottu ne ohjelmat telkkarista tai Netflixistä tai oltu Facebook Kissa, niin sitten mennään nukkumaan ja sitten ihmetellään, kun se uni ei tule, kun aivot mm.
1: pörrää ihan täysillä. Et on siinä niinku tämmöistäkin. On, on siinä osittain, joo. Olen samaa mieltä. Mutta, mutta mä oon tavannut niin satoja naisia, jotka on tehnyt kaiken sen uni, unihygienian eteen. Mm. Eli viilentänyt sen huoneen ja ruokailun ja liikunnan tehnyt sen mukaan ja välttänyt sinistä valoa ja kaikkia tällaisia. Ja silti he ei nuku hyvin. Niin se, siinä, on, siinä on se, että, että silloin usein ne naiset tulee kyllä täysin epätoivoisiksi. Niin. koska kyllä se
0: romahduttaa sen hyvinvoinnin ei. aika totaalisesti, jos se ei nuku. Mutta tuossa maja luettelit noita syitä, mitä ihmiset sitten usein keksii niin syyksille unettomuudelle. Että on kaikenlaista stressiä ja, ja tota, voi olla töissä ongelmia tai huolta lapsesta tai parisuhdeongelmia. Niin onko myös niin, että tätä estrogeenin väheneminen ikään kuin myös herkistää sille stressille? Eli kaikki nämä asiat, nämä syyt on totta, mutta niihin reagoi niin kuin normaalia,
1: normaalia herkemmin. Joo, kyllä mun kokemus on hyvin selvästi se, että silloin kun naisen elimistössä on hyvät estrogeenipitoisuudet, niin silloin sieto selvästi paranee. Että ne samat, samat asiat, jotka... Aikaisemmin ei ole rikkonut unta, niin rupeekin rikkomaan unta. Ja silloin, silloin tietysti tässä tarvitaan myös hyvin paljon siihen unettomuuden hoitoon näitä kognitiivisia hoitomuotoja, joissa sitten esimerkiksi erilaisia huolia siirretään johonkin seuraavaan päivään. Niistä tehdään semmoinen huolilista, jolla, jolla katsotaan, että mitkä, mitä huolia mulla nyt on ja missä järjestyksessä mä pyrin niitä helpottamaan. Ja, ja se voi auttaa hyvin paljon kanssa siihen nukkumiseen. Mutta että estrogeenivähyys on, on aika pirullinen vaiva sillä lailla, että se tosiaan ö, heikentää sitä stressin sietokykyä, jolloin samat murheet vielä enemmän sitten sitä hyvinvointia kaikilla lailla ö, niin kuin heikentää. Mm.
2: Ja eikö se mene niinkin päin, että oli niinku tavallaan syö estrogeenia, eli stressi niinku vähentää sitä estrogeenimäärää sun elimistössä, että sielläkin tavallaan se niinku, kai,
1: näin mä ainakin ymmärtänyt. No siis vähyydellä on aika paljon erilaisia vaikutuksia hormonaalisiin asioihin. Esimerkiksi me tiedetään, että estrogeenin vähyys lisää diabetesriskiä, eli sokerin sieto. Heikkenee. Mm. Ja, ja mahdollis- Nyt tässä on sitten se, että, että jos käytetään hormonikorvaushoitoa, niin kauhean tärkeää on se, että mitä hormonia käytetään ja mitä kautta se annostellaan. Että esimerkiksi moni nainen, joka käyttää kilpirauhasen, kilpirauhasen vajaa toimintaa lääkitystä, niin ainakin jos käytetään sitten suun kautta hormonikorvaushoitoa, niin se vaikuttaa siihen tyroksiin annokseen. Tätä ei näytä niin paljon ihon kautta annosteltavaa estrogeeni tekevän.
0: Joo. Kohta mennään tarkemmin vielä tuohon estrogeeniin, mutta vielä näistä oireista. Niin, niin tuota, aika moni vuosia elävä nainen niin kokee mielialassa muutoksia, Ö, on semmoista sisäistä toivottomuuttahdistusta. Ja, ja tota, tässä, mä Kajansun kirjassa, eräs Matleena kertoo kokemuksestaan näin, että vajoan sänkyyn. Olen voimaton, haluton, tunnoton, tukka on likainen, hampaat pesemättä. Haluan vain nukkua, olla hiljaa, haehtua pölynä ilmaan. En muista mitään, en jaksa mitään, en osaa mitään, en saa mitään aikaan. Itkettää ja hävettää. Hengitys on pelkkää pintaa. Pelkään, että punastun tai unohdan tai nielen sanoja kesken asiakaspalverin. Mikään ei kiinnosta eikä maistu. Ilo ja yhteys ihmisiin ja omaan kehoon on kadonnut. Sinnittelen työpäivät hymyssä suin. Suoritan pakolliset tehtävät, toistan samoja virheitä ja illalla vaajoan sänkyyn ja pelkään unetonta yötä. Ja tässä oli siis kysymys 52-vuotiaasta naisesta, jolla, jolla kuukautiset oli loppunut, mutta vaihdevuosien mahdollisuutta ei lääkärin otettu esiin, vaan hän sai sitten diagnoosiksi keskivaikean masennuksen ja en tiedä todennäköisesti myös sai lääke, masennuslääkkeitä. Eli kuinka tyypillistä tämä sun käsityksen mukaan on, että... Aletaan lääkitä masennusta, kun itse asiassa kysymys on estrogeenivähyydestä.
1: Erittäin tyypillistä. Se on on tosi monen naisen kohtalo, että diagnoosiksi tulee työuupumus tai masennus, keskivaikea tai vaikea masennus. Ja koska työuupumuksesta ei saa päivärahakorvauksia, niin silloin aika moni työuupunut henkilö saa diagnoosikseen sen, sen masennuksen. Ja tämä on mun mielestä yksi tosi suuri ongelma, koska monet työterveyslääkärit ja terveyskeskuslääkärit ei huomaa sitä, että sen naisen oireiden takana onkin sitten hormonien epätasapaino. Ja silloin jos oireena on esimerkiksi nivelkipuja tai lihaskipuja tai jännekipuja tai sydämen rytmihäiriöitä ja unettomuutta ja masentuneisuutta, niin silloin tehdään paljon... Erilaisia tutkimuksia, kuten esimerkiksi sydämen vuorokausiseuranta ja ja ultraäänitutkimus ja joskus jopa ehkä varjoainetutkimukset, ainakin rasituskoe, että saadaan selville, että ne sydämen rytmihäiriöt on hyvänlaatuisia. Ne on hyvin tyypillisiä estrogeenivähyyden oireita. Tehdään erilaisia magneetti- ja röntgentutkimuksia niiden nivelkipujen takia. Otetaan verikokeita, että onko kyseessä reuma. Ja, ja niitä lääkitään sitten niitä sydämön ja, ja niitä kipuja erilaisilla lääkkeillä, masennuslääkkeillä hoidetaan masennusta, nukahtamislääkkeillä hoidetaan sitä, että pääsi uneen ja sairauslomalla sitten yritetään saada sitä ihmisparkaa kuntoon. Ja oikeasti usein, usein, usein on kysymys siitä, että estrogeenitasot on vaan laskenut ja sen takia se nainen voi noin huonosti eikä todennäköisesti tarvitsisi sitä sairauslomaa, eikä niitä lääkkeitä, eikä niitä tutkimuksia kun se tuli
0: sille lääkärille mieleen. Mikse, miksei se tule? Miten se voi olla mahdollista? No sen että?
1: takia mä oon kirjoittanut kirja.
2: <hysy> <hysy> niin, <hysy> on. Onko se lääkäreiden koulutuksessa sitten se viikko No vai... mulla on tähän vastaus. No kerkat. Eihän naisen kehoa ole tutkittu. Siis, mm. na, siis, mikä se nyt oli tämä kirja, mistä paljon kohistiin, että nämä lääketieteen tutkimukset on tehty miehillä. Esimerkiksi lääkitestaukset yleensä tehdään miehillä. Naisen keho on eri, vielä hyvin tunnistamaton systeemi ja, ja esimerkiksi klitoris ensimmäistä kertaa vasta 2000-luvulla. Moni ei vieläkään tiedä, että naisella on yhtä iso klitoris kuin on penis, mutta se on täällä kudosten alla. Eli ää, kyllä se oli yksi asia, mihin mä törmäsin, kun mä itse tein tätä mun niin tätä valmennusta varten, että, että tätä asiaa yksinkertaisesti ei ole tutkittu.
1: Mä olen, mä olen eri mieltä. Okay. Ensi, ensin olen eri mieltä siitä klitoriksesta. Se on, ihana, se on aivan ihana juttu. 1930-luvulla oli jo kuvia siitä klitoriksesta, ah, okay. joka on oikea, mutta ne hävitettiin johonkin. Aha. Sitten vasta ruvettiin, niin kuin joskus 2000-luvulla löydettiin niitä ja, ja sitten ruvettiin enemmän tutkimaan. Ja, mutta, mutta mä olen myös sitä mieltä luettua, niin nyt erityisesti 15 viime vuotta tutkimuksia naisista, että kyllä naisista on paljon tutkimuksia, nimenomaan niin esimerkiksi näistä hormonitutkimuksia on. Mutta että mä uskon kyllä siihen, että lääkäreiden koulutus nimenomaan on sellainen, jossa, jossa yllättävän vähän näistä asioista puhutaan. Ja esimerkiksi vaikka tosiaan niin tiedetään, että unettomuuden Vaiidenvuosikäisen naisen unettomuuden tavallisin syy on niin ne, ne lääkärit, jotka on erikoist, gynekologit, jotka on erikoistunut hormoniasioihin, joiden pitäisi nimenomaan tietää tällaiset asiat, niin niistä suurin osa tekee töitä lapsettomuuden kanssa, koska se on jotenkin, jotenkin varmaan sitten. Sankarillisempaa tai jotain sellaista. Että, mm. että, Tuo, tuottoisampaa. Niin, tuottoisampaa. No ainakin, ainakin niin kuin suomalaisten väkimäärän lisääntymisen suhteen se on tuottoisampaa kuin vuosien hoito. Mutta että, että kyllä, kyllä naisia on tutkittu paljon, mutta se tutkimustieto tulee, se on mun yllättävää, että miten huonosti se tulee sitten käytännössä. Oikeasti, oikeasti toimii. Esimerkiksi tällä hetkellä vakiintuneet vaihdevuosien hormoninhoitokäytännöt ei perustu tutkimuksiin, ne ei perustu logiikkaan, ne ei perustu järkeen, ne ei perustu kokemukseen. Ja tämä on mielestäni mielestä niin kuin aivan ällistyttävää, että näin on. Mm.
0: Tässä oli aineessa kynekologi Maija Kajaan ja lisäksi täällä on kirjailija Kati Reijonen ja puhumme siis vaihdevuosista. Mä ottaisin vielä nämä kuumataalot esille, kun se on ehkä se yleisin oire, mitä, mitä tiedetään ja naiset ehkä sitten odottavatkin, että koska ne nyt sitten alkavat, niin tuliko sulle Kati koskaan itsellesi? aitaa kuuluisia
2: ah, kuumia aaltoja. No siis minulla tuli sellosia, mitä mä kuvailen, sellaisia lempeiksi, trooppisiksi aalloiksi. Se vähän saattoi johtaa mun hormooni kierrokasta. Mä oon asuttu Tyynellämerellä vanua tulla ja mä, mä muistelin sen trooppisen niin ilman ja just sen semmosen niinku mä, mä otin ne vastaan, mä vastustelin, että mulla ei ollut mitään pahoja kuumia aaltoja, mutta Maija Eihän tiede ole selvittänyt, mistä ne kuumat aallot muuten tu- johtuvat. Eli kukaan ole. ei tiedä on olemassa tämmöinenkin hyvältä, että ne on naiselle hyväksi, että jollain tavalla ne suojelee jotenkin naisen elimistöä äh, säätelemällä sitä lämpötilaa naisen kehossa. Eli kyllä mä, mä on nyt asiantuntija, mä olen kokemusasiantuntija, mä voi väittää häntä vastaan, mutta mulla on kyseminen tunne, että nainen on edelleenkin lääketieteelle pienoinen mysteeri suurelta osin ja on paljon mitä ei tiedetä ja mitä ei ymmärretä esimerkiksi suhde tähän estrogeeni- tai hormonikorvaushoitoon, niin sehän koko ajan vaihtelee. Et me meletään nyt semmoista vaihetta, mitä sä edustat, että jees, kaikille naisille hormonia. Tosin kaikillehan ei sitä voi määrätä, kun on esimerkiksi rintasyöpäriski tai veritulppariski. Mutta tota noin, niin, kyllä mä niinku vähän väitän, mm. että... Ää... Niin,
0: ja ehkä vuosia ei ole tutkittu ainakaan.
2: Niin on niin, no, Maija. <laughs> Maija. Niin mä sanon tähän Mutta, nyt vielä, että niin. jos, jos nainen, munikäinen nainen menee lääkärille... Niin kyllähän mä olen semmoisessa vanhenevan naisen niin lokerossa. Että mä juttelin tässä erässä tilanteessa nuoren terveyskeskuslääkärin mieshenkilön kanssa, joka ei tiennyt mikä on perimenopaussi esimerkiksi. Ja hän oli vähän semmoinen, että hohoja, että kun ne, no, kun ne naiset nyt siihen tulee ja hän nyt mitään vaihdevuosista tiedä. Ja kyllä on hirveän paljon myös sitä lääkäreiden niin asennoitumista mm.
1: Tuo oli mun erityisen suloinen tämä, tämä lämmin henkäys, joka, niin. joka niin kuin mäkin heti oikein näin sen, sen jonkun
2: saareen, trooppisen saaren, jossa,
1: jossa tulee se lämmin henkäys. Mutta, mutta sen verran on myös tutkittu nyt sitten niitä kuumia aaltoja sitä, että onko ne hyväksi, hyväksi naiselle. Että ainakin tiedetään se, että jos yksi naisen oireista on kuumat ja lämmön säätelyn ongelmat niin se on itse asiassa merkki siitä, että juuri sen naisen verisuonisto on herkkä sille estrogeenin vaihtelulle, mikä on taas oire siitä, että hänellä on keskimääräistä suurempi riski sepelvaltimotautiin ja yleensä noiden valtimoiden kovettumiseen. Sillä lailla se voi olla kokemuksena semmoinen, jonka jonka opettele, sietämisen opetteleminen on ihan hyväksi, ja että siitä voi olla jotain hyötyä jollekin, mutta ainakin, ainakin se on merkki siitä, että sen ihmisen sydäninfarktiriski on keskimääräistä suurempi jossain vaiheessa, koska ne on herkät ne verisuonet sille estrogeenin vaihteluun. Ja kuuma on joka tapauksessa semmoinen niin harmiillinen oire,
2: koska ne on näkyvät. Ja moni nainen ihan kammoaa sitä, että menee niin kuin palaveriin. Michelle Obamakin on ku- kuvannut tätä, että kun hän oli menossa jonnekin, mikä se nyt olikaan, tärkeä tilaisuus siellä E.F.O. Oneissa, niin iskikin yhtäkkiä valtava niin hikialto päälle, ja kun se näkee ä, ulkopuolinen. Mm. Ja, ja tämähän on monilla naisilla, niin tämä niin vahvistaa sitä mielikuvaa näistä äkäisistä, hikolevista justiinoista, mm. jonka jotka jahtaa miehiä kaulimella ja miehet sitten juoksevat nuorten naisten syliin, kun ne kestävät niitä vanhenevia naisia, on vielä kuivat timakalvot. Mun pitää tähän muuten nyt heittää sulle vastakysymys näistä miesten vaihdevuosista. Eihän miehillä ole vaihdevuosia. Miesten ei tuotanto ei koskaan loppu, se voi vähentyä. Ja Tässähän on suuri ongelma, koska tässä ikäluokassa naisilla voi olla tosi kuivat limakalvot, jos ei käydä, sit, käytä sitten mitään hoitoa eikä mitään vakivemia edes. Ja mieshän voi olla ihan täydessä iskussa, niin kuin testosteronitasot niin kuin tapissa. Niin tässä on kyllä kans tämmöistä, mikä mm. voi parisuhteeseen. Plus sitten se henkinen
0: tila, että sekin voi vaikuttaa niin. sitten
2: siihen haluttamuuteen. Tämä voi olla se... myös avioerojen taustalla. Niin. jaksa niitä naisia, jotka vanhenee, vaan. Mm. niin. niin. Joo,
1: mm. kyllä. Se avioirojen taustalla se voi olla, mutta mä on tavannut tosi paljon miehiä, joilla on selvästi niin semmoisia samoja oireita, mitä naisten oireina sanotaan mm. vaihdevuosioireiksi, ja jotka johtuu testosteronin vähenemisestä. Mutta mie- miesten on usein vähän vielä vaikeampi myöntää sitä, koska naiset on usein kuitenkin hedelmällisessä iässä kokenut sen, että miten hormonien armoilla he ovat. Esimerkiksi, että ennen kuukautisia on niin hankala niin, olla, on kärttynen ja itkunen ja masentunut ja, ja kaikkea tosi kurjaa. Eli sillä lailla naisille se, että ne hormonit on niin merkittäviä sen kokonaisen hyvin, hyvinvoinnin kannalta, niin se on vähän helpommin ymmärrettävää. Mutta kun miehet on lillunut siinä hyvässä testosteronitasossaan siellä, mm. niin, niin niille se, että... Että yhtäkkiä se, että alkaa kuorsata enemmän, kuorsaaminenkin on yksi vaihdevuosioire, kuorsata enemmän ja olla ärtynyt ja nukku, nukkua huonommin ja nivelkipunen ja sydämen rytmihäiriöt alkaa olla, niin se on, se on monelle mm. aivan mahdoton ymmärtää, että tämä voisi liittyä jotenkin hormoneihin.
0: Mm. Mä haluan vielä palata niihin kuumiin aaltoihin sen verran, että, että tota, hän ei tule läheskään kaikille ei. naisille ja tämä on myös yksi semmoinen, mitä... Luinko mä sun kirjastamaan ja vai, vai mistä mä menetään, että, että tota, monet lääkärit saattaa niin kuin sanoa viisikymppiselle naiselle, jolla on kaikenlaisia näitä nivelvaivoja ja sydän, sydämen tykytystä ja ärtyneisyyttä ja unettomuutta, mutta ei ole kuumia aaltoja. Et kun niitä kuumia aaltoja on, niin ei, ei toi nyt sit ainakaan vaihdevuosia voi mm. olla. Juh, mutta se niin, on ihan hyvä joo. muistaa niin ei kuin, ihmisten, että ne ei välttämättä tule siis kaikille. Ei kaikille tuu. Joo, mutta äh, oliko sinä Kati tähän? Ei. Joo. ei. Mennään sitten tota, tähän hormonihoitoon, joka tässä on tullut pitkin matkaa, että kaikki nämä oireet todellakin johtuu estrogeenin vähyydestä. Niin olisiko sitten syytä käyttää sitä estrogeenin korvaushoitoa vai ei? Näihin vaihevuosienhan ei ole olemassa mitään käypähoitosuositusta ja ilmeisesti se johtuu siitä, että ei olla nimenomaan tästä... Hormoniasiasta päästy alalla Joo, yhteisymmärrykseen. In, nimenomaan että. siitä. <laughs> ja tota, ensimmäiset ni niin ne tuli markkinoille 40-luvulla jo Yhdysvalloissa, mutta nykyään on tablettien lisäksi mahdollista käyttää myös paikallishoitona, keelejä ja on tämmöisiä renkaita, mutta niin. Miten, ehkä voisin kysyä tekaan sitä, että miten tämä suun kautta otettava tabletit ja sitten esimerkiksi nämä geelit, niin miten ne majakajan eroaa toisistaan ja vaikutukselta?
1: No ensinnäkin silloin 40-luvulla, kun tuli niitä ensimmäisiä hormonitabletteja, niin nehän valmistettiin niin, että hevosia pidettiin raskaana ja niiden raskaana olevien hevosten pissa kerättiin talteja ja sitä Pissasta eristettiin semmoinen hormonisekotus, jota sanottiin luonnolliseksi estrogeeniksi, ja sehän on kyllä luonnollista raskaana olevalle hevoselle, mutta, <tos> mutta ei kauhean luonnollista naiselle, mutta sillä jo todettiin hyviä vaikutuksia oireisiin ja myös joihinkin Tällaisiin tautiriskeihin. Ja sitä, sehän on itse asiassa se valmiste jota edelleenkin ymmärtääkseni ympäri maailmaa käytetään kaikkein eniten tätä hevosperäistä hormonisekoitusta. Joo, ja Suomessa on tällä hetkellä vain yksi tällainen sun Kyllä. kautta otettava maanvalmistaja, joka on tästä peräisin. Mutta sitten, sitten Suomessa, Suomessa käytetään sitten tablettimuotosta tätä naiselle luonnollista estradiolia, ja sitten sitä samaa estradiolia on olemassa myös ihon kautta annostellen, joko geelissä tai laastarissa tai myös suihkeena, ja, ja se... Ihon kautta annostellen se on aika lailla täsmälleen samaa, mitä ne naisen munasarjat on tuottanut. Ja se imeytyy verenkiertoonkin samalla lailla kuin sieltä munasarjoista suoraan. Suun kautta otettuna se, ennen kuin se imeytyy verenkiertoon, niin se menee sieltä suolikanavan kautta maksan läpi. Mm. Ja sitten se imeytyy sieltä verenkiertoon ja vaikuttaa verenkierron kautta sitten naisen elimistössä.
0: Joo, eli tosiaan suurin osa Suomessa käytettävästä. Estrogeenikorvaushoidosta on tätä niin sanottua bioidenttistä, en tiedä onko se oikea termi, mutta tämmöistä naiselle luonnollista
1: Joo, ainakin ihon kautta annostele.
0: Nyt sitten tämä iso kysymys, tämä riski, niin sehän on, on syy, että moni ei halua tätä hormonihoitoa. Itse asiassa suurin osa suomalaisista naisista kieltäytyy tästä hormonihoidosta ja oliko se vain alle 400 000 on nostanut kela-korvausta näistä hormoneista, niin mikä se on nyt se todellinen riski rintasyövän suhteen? Miten
1: sitä voisi konkreettisesti jollain luvuilla Joo, kertoo? erityisesti rintasyövän riski liittyy sitten siihen niin sanottuun yhdistelmähoitoon, mitä tarvitsee nainen, jolla on tallessa. Eli jos alkaa käyttää estrogeenia, niin kohtusyöpäriski lisääntyy, jolloin sitten se nainen tarvitsee myös keltaraushormoniaa. Ja tämä yhdistelmähoito erityisesti lisää sitä, sitä rintasyöpään sairastumisen riskiä ja näyttää siltä, että se alkaa lisääntyä se riski noin kolmen vuoden hoidon jälkeen. Ja tätä on nyt sitten laskettu tutkimuksiin perustuen sillä lailla, että jos on tuhat naista, joista kukaan ei käytä hormonikorvaushoitoa ja heitä seurataan 60 seksi niin tämän kymmenen vuoden aikana näistä tuhannesta naisesta 26 todetaan rintasyöpä. Jos sitten on toinen tuhat naista, josta kaikki käyttää hormonihoitoa ja se seurataan se sama kymmenen vuotta, niin silloin näistä naisista 34 saa rintasyöpädiagnoosin. Ja Siinä on noin
0: kahdeksan ylimääräistä, kahdeksan, niin, kahdeksan niin sanottua
1: ylimääräistä rintasyöpää kymmenen vuoden kuluessa tuhannen naisen joukossa. Mm-hmm. Mä, mä olen sitä mieltä, että se ei ole kauhean suuri riski, öö, varsinkin kun se rintasyöpään kuolemisen riski ei hormoni hormonikorvaushoitoa käyttäessä lainkaan, vaan hormonikorvaushoitoa käyttäneiden naisten rintasyöpä löytyy yleensä semossa vaiheessa, että se saadaan paremmin kokonaan hoidetuksi. Mutta onhan se, se on tosi raju, Rajudiagnoosia ja, ja elämä menee kyllä hyvin monella lailla uusiksi, kun sairastuu rintasyöpäin.
0: Mm. Mutta sitten kun nämä kaikki oireet, mistä me tässä edellä puhuttiin, onko sitten niin, että jos se estrogeenia alkaa käyttää, että nämä sitten taianomaisesti häviää nämä kaikki ei. oireet?
1: Ei. <hysiät> <hysiät> Mä olen samaa mieltä, että ei. Se, tota, tota, sitten tarvitaan kyllä aika tarkasti räätälöity yksilöllinen annos. Eli jos se sattuu olemaan se estrogeeniannos, jolla aloitetaan se hoito, jos se sattuu olemaan sille naiselle oikea annos, niin sitten kyllä anomaisesti voi olla, että ne oireet rupee selvästi helpottamaan. Mutta moni on tosi pettynyt siitä, että aloittaa hormonikorvaushoidon ja itse asiassa juuri mikään oire ei rupeaa helpottaa. Ja silloin sitten moni lääkärikin on sitä mieltä ja nainen itse on sitä mieltä, että aina ei ne oireet johtunutkaan estrogeenivähyydestä. Mutta Mun kokemuksen mukaan kyllä ne usein johtuu estrogeenin vähyydestä, mutta että se annos vaan on väärä. Mm. Et jos oire ei helpota hoidolla, niin silloin mun mielestä se ei johtunut estrogeenin vähyydestä se oire tai annos on väärä.
0: Joo. No mitä, Kati, se sanoit tuossa, että... Ei ei helpota oireita. Mä tiedän, että se ei
2: helpota, kun mä oon jutellut naisten kanssa, jotka käyttää hormonikorvaushoitoa. Kyllähän se silloin auttaa, jos on pahoja oireita, niin niin ihan varmasti auttaa joihinkin oireisiin, mutta kun onhan tässä tässä taustalla on se, että kun ihminen on mikään kone, että ei siihen voi tuupata jotain, mitä sieltä puuttuu ja sitten kuvitella, että se kone alkaa toimia entiseen malliin, että susta tulee se liukas äh, limakalvoinen äh, niinku nuori nainen, kun sä, sä käytät tämmöistä ihmepilleriä, että onhan tässä taustalla tämä ihmisen niin elintavat. Et mun, mä ajattelen sen niin, ja se on tosiaan meidän valmennuksessakin tosi paljon esillä, että tämä on semmoinen vaihe sun elämässä, että sun pitää alkaa tsekkaan sun tapoja, että et, et, kurjalta se sitten ku, kuulostaa, kun lääkäri sanoo, että no mites toi painoja liikutkoja, liikutko, ja miten syöt, ja lepäätkö ja nukutko, ja mites toi stressi, ja harrastatko Seksikin hän on terveellistä vaidevuosissa Sehän on ihan niin lantion pohja jumppaa mutta myöskin pitää limakalvot virkeinä Hmm. Eli tota, on tämä kaikki muu. Ja, ja, ja kun on naisia, esimerkiksi meillä on tässä valmennuksessa rintaryhmä, testiryhmä, naisia, on ollut rintasyöpä tai jotka käy näitä hoitoja, niin ei heille määrätä hormonikorvaushoitoa. Ehkä sitten joltakin lääkäriltä saa, mutta useimmilta ei. Ja esimerkiksi minä en saa enää, mä oon yli 60, ei mulle enää kukaan, siis ainakaan suurin osa lääkäristä varmaankaan jännä. Tässä on tämä niin kuin vähän, että että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen juttu, ja sitten tässä on myöskin tämmöinen henkinen puoli, että hän on alkanut nousta semmoinen vähän vastarintaliike, ihan kirjaimellisesti vastarintaliike, eli tämmöinen Darlie Steinke on kirjoittanut kirjan, joka nimen on Flash Count Diary, eli äh, jonka alaotsikko on äh, niin kuin luonnollisen elämän puolustus, ja, ja hän, hän on lähtenyt siitä, että että vaidevuoret on ihan normaali ja luonnollinen vaihe. Ryhävalatkin ollen ainoa nisäkäs laji, joka käy läpi vaidevuoret, niin, niin kokee tämän. Ja, ja on olemassa hypoteesi, jonka mukaan isoäidellä on populaatioissa positiivinen vaikutus, eli, eli juurikin näille ryhä, ryhävalaille. Ja tämä Steinke itse, kun hän kuvaa, kun tämä nimikin on Flashcount Diary, että hän alkoi oikein keskittyä niihin kuumiin aaltoihin. Ja hän löysi tavallaan sitten henkisen puolen, että mitä tämä tarkoittaa mun naiseudelle ja mitä tämä tarkoittaa mun elämälle ja kuka mä oon, mitä mä haluan. Pitääkö mun olla sellainen niin uratykkki ja pinke ja kaunis ja vetävä ja nuori? Vois mä olla mä? vois mä olla tämä vanheneva keho? Ja, ja tota, äh, esimerkiksi Oprah Winfrey on puhunut tästä asiasta myöskin, että kun hänelle tuli tosi pahoja rytmihäiriöitä, niin hän, hän niin kuin sitä ajattelee, että okei, ehkä tämä on hänen kehonsa niin kuin signaali, että ota he iisisti, chillaa, keskity, rauhoitu, eihän sun tarvitse juosta tuolla pää kolmantena jalkana. Ja sitten vielä sekin, että jos seksienään seksi enää kiinnostaa, niin se on ihan ok. Eli moni munikäinen nainen saa noita mua vanhemminaan, että ei kiinnosta, mm. ei, ei halua enää. Seksit on, varsinkin ne, jotka on niin kuin hurjastelu nuorina, niin on ihan tyytyväisiä, kun ei enää tarvitse. Niin tota, tässä on tämä puolelta, tämä kokonainen, koko, kokonainen. Mm.
0: Tota, mitä, kun sä puhuit tuossa niin tavallaan luonnollisen elämän puolesta, niin tämä estrogeenihan on luonnollista. Vai niin. tarkoitatko sitä, että se on niin keinotekoista lisätä hormonia, no. jonka luonto on itse jo lopettanut sen no, siis en mä
2: nyt niin noin nyt ajattele, mutta tosiaan se, että sun pitää ottaa se pilleri. Siis tietenkin meillä on niin fytoestrogeneja jossakin soijassa, kasviestrogeneja, mutta siitähän ei ole tutkimusnäyttöä, että se kauheasti auttaisi muuta kuin ehkä mielessä. On olemassa salviaa, jota voisi ottaa tämmöistä yrttiä, mm. joka auttaa kuumiin aaltoihin. Mutta ennen kaikkea elintavat. Tämä on nimenomaan tämä, että me me ei rakasteta itseämme. Tässä tässä kulttuurissa me me pahoin pidelään kehoamme ja mieltämme koko ajan. Me syödään huonoa ruokaa, me ei levätä, me ei huolehdita henkisestä hyvinvoinnista, me ei liikuta. Sehän on, nähdään, tavallaan tämä ei että et siis tämä on tämä hyvän elämän niin kuin resepti, nythän jo tämä knuuti, tämä valtiovirallinen lääkäri on puhunut siitä myöskin, että jos ihmiset vaan pitäisi itsestään huolta.
1: Ja nukkuisivat hyvin. No, valitsivat,
2: valitsisivat
1: nukkua hyvin. Valitsisivat nukkua hyvin ja, ja
2: niin kuin, että tässä on tämä puoli, mutta mä millään tavalla, minä haluan korostaa, että mitenkään vähenä esogenihoidon tota, arvoa ja merkitystä ja minusta on hienoa, että majakajan- niin tuo tätä asiaa esille, koska se on ihan totta, mitä hän sanoo, että naiset mm. eivät koe minkäännäköistä ymmärrystä lääkärissä. Mm. Lääkäritkään ei niin jotenkin, en mä, no. Niin. Niin. Mutta katka- tuossa
0: varmaan just toi, että, että jos, tai siis on hyvä pointti toi, että elintavat ensin kuntoon, mutta jos sä oot täysin niin romahtanut niin. sun henkinen ja fyysinen niin, ja sä et nuku ja, ja kaikki, kai. niin että sitten on niin vaikea elää terveellisesti. Mutta ymmärrän myös tuon pointin, että, että se tavallaan on helppo
1: ratkaisu ottaa vaan se lääkeä ja jättää kaikki muu sitten. Niinhän niin me ennalaan. tehdään nykyään. Mm. Eikä tehdä.
2: Pilleri koskee <laughs> Vähän joka vaivassa.
1: Tota, mutta mun, mun mielestä tämä oli ihana, Kati, että se rupesit puhumaan tästä nimenomaan tästä henkisestä hyvinvoinnista. Ja, 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 ja moni nainen tunnistaa sen, sen taitekohdan, että nyt, mm. nyt niin on... Tärkeätä, että mä rupean keskittymään itseeni ja omaan hyvinvointiini. Vuoro. Kyllä, että enää en ole vaan toisia varten. Joo, vaan lapset mä... on kasvanut ja mieskin on lähtenyt todennäköisesti. Joo, ja, ja <laughs> ma, ma, moni, moni, moni alkaa niinku, löytää itsestään joo, aivan joo. uusia piirteitä ja keskittyy siihen hyvinvointiin. Hei,
2: mä kirjoitin ekan kirjani 55-vuotiaana. Eikä mm. mulla ole
1: mitään tarkoittaa,
2: luopettaa ai, lopettaa, vaan asiaan, kun mä en saa mitään eläkettäkään. Niin, niin, mä, mä en pääny, mun on pakko tuottaa tässä niin, Haudan partaalle asti, mutta se on just noin. Että, mm-hmm. mun, siis tämähän on ihan paras vaihe naisen elämässä. Menopausi on todellakin, se, ä, tunneli ja siellä kor- korottaa vapaus. Joo, paitsi juuri Mutta se on tätä, tätä
0: juuri tota, ihan enemmän ihan 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 ihan
2: ihan 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 Esimerkiksi lasten tekeminen ja pienet lapset, ruuhkapuodet ja, ja, ja semmoinen miellyttäminen. Mm. Että ei muunakaan mitään tarvittaa enää ketään miellyttää. Ja se tekee ihmisen rohkeaksi myöskin, että tota, uskaltaa olla oma aika itsensä. Aika monella
1: naisella vaan on niin kammottavat oireet, no joo joo, että sitä, sitä vaan ei siedä. Ja sit, sitten sen voi löytää sen kaiken hienon, mikä on tulemassa henkisesti ja fyysisesti ja muutenkin. Jos sitä vähän tuetaan. Aivan, ehdottomasti. Olen samaa mieltä. Mm. Joo, tota, tässä iloja ja terveyttä kirjassa
0: samaan kirjoitat hienosti, että juuri näinä vuosina, siis vuosi ikäisenä on tärkeää pysähtyä ja antaa itselleen aikaa surra, vihata, pelätä mm. ja puhua puhki. Kaikki ne asiat, jotka hiertävät menneisyydessä ja nykyisyydessä. Ja sitten on otollista aikaa itsetuntemuksen ja itse ymmärryksen löytämiselle. Että tämä on erittäin hyvä viesti ja sulta on jo just ilmestynyt omakohtainen tietokirja vastustamaton ja siinä pohdit, että miksi me ihmiset usein jätetään elämään tarjoamat mahdollisuudet käyttämättä ja vastustetaan asioita, joiden me kuitenkin tiedetään, että ne tekis meille hyvää. Ja tämä on varmasti myös yksi asia nämä vaihdevuodet, että se voisi nähdä sellaisena uudistavana vaiheena
2: eikä asiana, jota pitää vastustaa. Kyllä ja sitten tähän liittyy tämä ikääntymisen vastustaminen myöskin, että, että mulla tota meidän podcastissa oli Evelina Talvitia, jolta juuri tuli kirja Vanhanainen tanssi. Ja me juteltiin just Evelinan kanssa tästä sanasta vanha. Että kun hän kutsui tota haastateltavia tähän kirjaansa, niin, niin eräs 62-vuotias, nainen ilmoitti, että hän ei halua tämmöiseen projektiin, jossa puhutaan vanhoista naista, että ei hän ole mikään vanha. Ja mun mielestä tämä vanhuus pitäisi nyt jotenkin ottaa kanssa haltuun, että aikanaan kun mä opiskelin, tein opettajapedagogisia opintoja, niin luin kasvatustiedettä ja siellä oli tämmöinen Yksi näkökulma, että, että ihminen, joka, siis van, vanhenemiseen niin hyvä, hyvä niin suhtautuminen on se, että sä määrittelet itsesi uudestaan siinä yhteisössä, missä elät. Eli jos sä pystyt ottamaan ikääntyessäsi vanhan viisaan ihmisen roolin, niin se on usein hyvin voimauttava. Ja mä haluan olla se vanha viisas nainen ja mä tiedän, että mä olenkin. Eli mulle tulee paljon nuoria ihmisiä kysymään neuvoja. Ja mä mielellään jaan niitä, koska mulla on niin paljon elämänkokemusta ja, ja rohkeutta ehkä jo ja uskallusta niin kuin jakaa niitä kokemuksia. Et mä hmm. haluan olla vanha viisas nainen. Mua ei yhtään haittaa, jos mua kutsutaan. Mä, kun mä täytin 60, niin mun oli se pakko myöntää, että mä oon vanha. Ei sitä voinut enää kierellä kaarella. Mutta sä voit olla ylpeä siitä. Mä oon ylpeä, Minä, minäkin, olen,
1: minäkin olen vanha viisas nainen.
0: Niin sä
2: se, se
0: on ihan totta. Hei, tähän loppuun vielä halusi ottaa esille, kun Maija sulta on tullut hyvä, tai olet esittänyt hyvän idean, että Suomen pitäisi perustaa
1: vaihdevuosiklinikoita. Niin mikä niissä olisi ideana? Joo, mun mielestä on ihan todella sietämätöntä se, että useimmat naiset eivät saa terveyskeskuslääkäriltä tai työterveyslääkäriltä tai aina edes gynekologiltakaan. Apua asioissa On sitten kysymys hormonihoidosta tai ruokavaliosta tai liikunnasta tai tupakoinnin lopettamista tai mistä tahansa. Ja mun mielestä kun, kun nämä asiat eivät ole niin vaikeita, niin pitäisi olla joku paikka, missä, mihin jokainen voisi ilman sitä, että katsotaan että on kuinka lihava lompakko on ja missä päin asuu, niin voisi hakeutua lääkärille joka Olisi erikoistunut nimenomaan vaihdevuosiasioihin, sen hoitoihin, hoitojen hyviin puoliin. Me ei ehditty puhua esimerkiksi mitään siitä, että estrogeenin käyttö on naisen terveydellekin parempi vaihtoehto kuin siitä pidättäytyminen. Eli useamman taudin riski vähenee, kun lisääntyy hormonihoitoa käytettäessä. Mutta että että olisi semmoinen paikka, mistä kuka tahansa saisi sekä nainen että mies voisi saada näihin apua. Ja, ja sen pitäisi olla julkisen puolen palvelu niin, että se ei olisi varallisuudesta kiinni, että saako niitä hoitoja.
0: Ja siinä voisi myös säästää rahaa, kun naisia ei passitettaisiin turhiin tutkimuksiin. Siinä
1: säästittäisiin paljon rahaa. Ja sitten siellä
0: voisi olla vanhoja viisaita naisia
2: neuvomassa, neuvomassa, neuvomassa nuorempia. Nimenomaan. By the way, mutta muuten mielenkiintoista, että no, nuoret naisethan tunteekin kiinnostusta tuota, vaihdevuosia. Kohtaa on no 40 jo pelätä niitä. Joo. Mm. Eli tämä jännä. Kiitoksia Kati Reijonen ja Kiitos.
0: Maija Kajan tästä keskustelusta ja Kiitos, me tavataan taas sitten Moi!